0: Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos de nuevo en el último capítulo de este Wrestling Podcast. Hoy vamos a, a repasar lo que ha sido lo mejor de este año 2020, o lo más destacado, mejor dicho. Pero, eh, como dice nuestro amigo David, no estoy solo. Estamos aquí con Alonso Manso. Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Gracias, equipo, eh, pues, grabando el, el último capítulo de Wrestling Podcast de este año tan complicado
0: como ha sido 2020 y nada, espero que lo disfruten así es y desde Valdivia el señor Daniel Ancalaf que también nos acompaña siempre ¿cómo está Daniel?
2: hola Jorge, hola amigos ¿cómo están? muy bien yo creo que a pesar de la pandemia y todo ha sido un año bastante interesante eh, yo no creo que vamos a analizar mes a mes pero eh, nos ha dado muchas posibilidades esto Jorge
0: así es, eh... Ha sido un año igual con estas noticias. Eh, primero, eh, todavía repasando, eh, por así decirlo, consternados por la, por el fallecimiento de, de, de John Hoover, conocido como Brody Lee o como Luke Harper en WWE. ¿Qué les ha parecido esta, esta noticia? ¿Cómo se la han tomado? Ya lo, lo habíamos comentado en off, pero igual es bueno que sepan la gente sepa sus reflexiones.
2: ¿Daniel? Pues nada, personalmente palpico o sea eh, yo creo eh, que es un luchador que tanto deslumbrada tanto de, en el sentido de, de títulos de, de exposición mediática pero más allá de eso eh, como, como worker como, como parte de, de afirmar una historia como parte de en este último tiempo como líder de un, de un stable connotado eh, Brody Lee o Brooke Harper eh, O sea, o, o Luke Harper Era Era Bastante bueno en lo que hacía ¿Ya? Eh, además de que siempre hacía ver muy bien A sus rivales en sus luchas eh, Tuvimos el gusto de verlo que a Chile En los de en WWE y Incluyendo un regreso De su lesión eh, Y yo yo siento de que es un, un sentido Pésame no solamente a la familia Sino que también a los camarinas Alonso, no sé si quieres agregar algo
1: Yo creo que lo, lo choqueante Fue lo inesperado que fue eh, Considerando de que hasta hace Uno o dos meses atrás Estuvo en Dynamite Luchando, siendo pronto Y que 24 horas atrás porque más que me amenazó, ahora se anunció su muerte. Ocurrió y, y algo que choque, que, que choqueante. Pero por el otro lado, uno cuando uno ha podido ver como el, el legado que dejó y son la historia es que tuvo sus colegas, esos actos de amabilidad que tuvo con otros, los recuerdos que empiezan a salir al algo.
0: Así es, es un una fallecimiento que, le, que, que nos ha golpeado a todos. Eh, principalmente el legado que deja eh, Brody Lee leyendo o viendo la, las las publicaciones de, de luchadores en redes sociales eh, lo destacan mucho como un, un tipo muy familiar un buen padre un buen esposo también y para qué decir un buen amigo buen compañero eh, me sumo a sus palabras también eh, ...por lo repentino de su, de su muerte... ...de su deceso... ...por cómo se, se manejó esta información... ...porque al parecer era una enfermedad... ...que la estaba, lo estaba quejando durante un tiempo... ...y que no se supo... ...hasta... ...hasta noche cuando se confirmó su... ...su deceso...
1: Eh, sí, ...y cabe destacar de que... ...por lo que se sabe... ...no, no fue coronavirus... ...como eh, mucha gente creyó en un inicio... ...de hecho... cabe destacar que cuando se anuncia su muerte... Una de las primeras cosas que, eh, que se deja de claro fue que no fue nada relacionado con, con el COVID-19.
0: Claro, eh, la, la esposa de Brody Lee, o de John Hoover, que era su nombre, eh, nombre real, eh, recalcó de que era, había fallecido por problemas pulmonares ajenos al, al COVID-19. Eh, uno de los factores sorpresivos también fue que Brody Lee tuvo su última lucha en octubre, en Dynamite, cuando fue campeón de TNT. Tuvo esa lucha con, con Cody. Y, y de repente nos encontramos con, con esta noticia, con este lamentable deceso. Daniel, ¿querés agregar algo?
2: Sí. Eh, bueno, leyendo un par de cositas en Twitter y en páginas especializadas, al parecer, también era... Información clasificada dentro de un litro de String. o sea, no, no no era solamente, no era como el conocimiento público en la empresa, sino que se había en un par de personas, nomás. Y dentro de los tweets, no me acuerdo quién menciona eh, que Kenny Omega sabía de la situación, en este caso de, de John Hoover, y, y perdió, perdió entre comillas, el campeonato. Eh, de, de All Elite El, el título mundial Con el, el hijo de No, no, el mundial Kenny ah, Omega perdón. perdió
0: Kenny Omega, Claro, sí, sí.
2: claro sí. El, el mundial eh, Lo perdió con el hijo de, de John Hoover ¿Cachai? Así que, o sea Es un gesto humano súper importante Y yo creo que hay que destacarlo Y O sea a nivel empresa yo creo que está bien manejar clasificadamente ese tipo de información porque quizás a nosotros no hubiese llegado si no hubiese pasado nada, o sea, quizás cuántos casos han pasado así que, que, no, han, que no han terminado en un proceso, pero, pero obviamente es triste eh, y hay que destacar el, el buen trabajador que era, que era John Huber eh, Jorge.
0: Sí, también puede haber un asunto familiar también entre medio, también la misma familia podía a lo mejor haber exigido que esto no se supiera eh, públicamente. Eh, bueno, el 5 de diciembre fue consultado Tony Khan sobre la situación de Brody Lee, que en, en su momento se vendió como una, una lesión, de que estaba fuera por una lesión. Eh, Brody, eh, Tony Khan, que es el dueño de, o el accionista, si se quiere decir, de, de All It Wrestling, dijo... Eh, no puedo comentar el hecho que no esté aquí, pero es uno de nuestros luchadores más importantes y estaremos entusiasmados de tenerlo aquí pronto, espero. ¿Qué pueden eh, desprender de, de esta, al menos de esta cuña,
2: Daniel? O ah, sea, claramente dejo un espacio vacío en lo que es el storytelling, o sea... Más allá de la, la pérdida humana, que yo creo que la sienten todo el roster eh, y todos los, los del medio, que incluyendo, ¿no? ¿cachai? Que puta que es pink, que fallezca un, un luchador. es eh, ¿Quién va a llenar ese hueco de la de, horror, de ¿Quién quién va, va a ser el que mueve esto? Porque Brody Lee era un, un... O sea, voy a ser bien chileno. Era un huevo muy carismático. O sea, eh, te podía contar solo una historia con su micrófono, independiente de que lucharon o no. Y aparte, y aparte, era un hueón grande, muy bueno. Era un hueón eh, genial en el RIC. Alonso, yo no sé si tú quieres agregar algo. Yo creo que
1: el, el legado, el legado es algo que, que vamos a ver. Va a estar bastante latente porque justo Estamos en una era en la que La lucha libre se puede ver De forma más Más fácil, porque estamos en la era del streaming Y todo eso, entonces podemos ver Sus luchas, no solo en WWE Y AEW, sino que también en la Indies, entonces está este archivo histórico Sobre cómo fue Brody y uh -huh. la lucha libre, cómo fue Luke Harper, entonces y ver también la evolución De su personaje, de su estilo Luchístico, y eso va a ser Parte del de esta suerte de, de memento meme, que va a, va a estar por las décadas y que junto a los recuerdos de sus colegas eh, va a ser un recuerdo bastante latente que vamos a ver en, en las próximas décadas.
0: Bueno, volviendo a las palabras de Tony Khan, evidentemente se desprende de que ellos estaban al tanto de que Brody Lee no estaba bien de salud y ellos seguramente esperaban de que de que se podía recuperar y volver a tenerlo nuevamente en la, en la programación de, de All Elite Wrestling. Ahora, en lo personal, cuando leí el comunicado de All Elite Wrestling, yo pensé en un momento de que podía haber algo de storyline ahí. Podía armarse algo a futuro, pero después dije, aquí están nombrando a la esposa y están nombrando a los hijos. Tampoco anteriormente había leído el... el el, el Instagram de, de su esposa, como para pensar de que
2: esto era esto era real. ¿Eh, Daniel. Sí, yo creo que una cosa no quita la otra. Yo creo que hay transparencia en las redes sociales. O sea, es una información que salió de la cuenta de Olit. Eh, los, los luchadores o los compañeros de trabajo, en este caso, respondieron al tiro, incluso W, ¿cachai? No no tuvo no tuvo problemas en, en hacer un sentido pésame. Eh, pero no quita que en Dynamite tengamos alguna historia eh, sobre quién reemplaza a Brody Lee ¿verdad? pero la pérdida de John Hoover es tangible eso
0: así es Mira, tú, que tú lo tocaste el tema de que WWE también se pronunció al respecto del, del fallecimiento de, de Luke Harper para ellos eh, sería una cosa bien bien particular que solamente la podía haber hecho una, una, una noticia de este calibre primero Olive eh, Wrestling en Twitter empezó a retuitear todos los mensajes que llegaban eh, lamentando este fallecimiento y entre ellos obviamente eh, muchos luchadores de WWE que fueron retuiteados por la cuenta de Olit de Wrestling, además en Instagram cuando WWE publicó una foto de, de Luke Harper eh, también a, añadiéndose al, al, al duelo o al dolor eh, OLED Wrestling la cuenta oficial de, de OLED Wrestling eh, posteó comentó la, la foto de WWE diciendo que también eh, lo extrañó. eso lo logró Luke Harper Brody Lee o John Hoover como lo
2: quieran llamar ¿Daniel? no nada más que agregar o sea era un tipo que quizás en la pantalla era bueno o malo pero en Camerinas al parecer era muy buena persona ya Así que no, o sea, si tiene el reconocimiento de los colegas y están tan queridos, más allá de, de la edad que haya tenido cuando falleció, eh, es por algo.
0: Así es. Eh, bueno, estos primeros minutos se los dejamos en recuerdo ahí a, a John Hoover y a su familia. Eh, bueno, como estábamos eh, comentando, bueno, los primeros los que echan de menos a, a David Bustamante, el, el, el verdadero anfitrión de este podcast. Eh, él se sumará en unos minutos más. Así que los fanáticos de él... Eh, quédense tranquilos. Eh, decíamos que... Este último capítulo de la temporada... Se lo vamos a dedicar... A, los, a lo más importante... O a lo más destacado de, de este 2020. Haciendo un declose de mes a mes. Eh, Daniel. Por ejemplo, en enero... Lo más destacado fue a todas luces el regreso de Edge en Royal Rumble eh, ¿qué te pareció o cómo lo tomaste? ¿cómo, cómo, cómo sentiste cuando eh, venía la cuenta regresiva se toma el número 21 y empieza a sonar la música de Edge? ¿cuál fue tu reacción en ese momento? o
2: sea, a ver vamos por partes eh, Royal Rumble a mi gusto es el evento más entretenido creo que es más entretenido incluso para el el fan nuevo o todo eh, Es más Más entretenido de ver y es más fácil de introducir A lo que es la lucha libre Es algo visualmente eh, eh, Recreativo Ya eh, En En el caso específico Este año eh, fue un año súper extraño Y si bien Por ejemplo a mí personalmente me gusta Mucho el tema de ver Oye, ¿quién de NXT asciende el main roster? O Quién empieza a hacer ruido dentro de, de la batalla real más allá del, del ganador específico eh, claramente el retorno de Edge fue el, el punto alto de no solamente el Royal Rumble sino de que parte del de primer semestre de, de WWE eh, un luchador que de, ¿desde cuándo estaba retirado? ¿2010? ¿2011? No, no, no recuerdo específicamente
0: el 2011 por ahí por febrero o marzo de 2011, si no me equivoco. Ahí fue la, la notificación de hecho de que eh, se tenía que retirar por problemas médicos.
2: Claro, y, y Royal Rumble eh, es prácticamente el, el puntapié inicial, no solamente del año, sino que del road to Wrestlemania o sea, eh, el que, el que incumple todo el camino al, al evento más grande. Claramente, este año tuvimos un, un año medio extraño con este tema del COVID, tuvimos un Wrestlemania sin público. Pero pero el retorno de Edge debe ser de, de algo que hubiese destacado en cualquier año En cualquier época y, y en cualquier universo Jorge
0: Así es, eh, bueno ya vamos a, después ya, a tocar WrestleMania Pero sin, otro de los aspectos destacados de este Royal Rumble También fue la, el punto de partida de la construcción o del gran 2020 que tuvo Drew McIntyre Recordemos que fue efectivamente el ganador de este Royal Rumble en una lucha, en un Royal Rumble que fue prácticamente construido para él. Recordemos que los primeros, la primera mitad de este Royal Rumble fue todo de Brock Lesnar. Hasta que llega Drew McIntyre y elimina a Brock Lesnar y de ahí se eh, encarama hacia las posiciones de, de, de privilegio hasta llegar definitivamente a ganar
2: este Royal Rumble. ¿Daniel? Sí, concuerdo contigo o sea, ya hacer un paréntesis el, el Rumble femenino, la verdad a mí no me, no me pareció tanto claro, gana Charles y todo y tiene una historia ahí con el título de NXT que si bien ayuda a elevar al, al, al sector de desarrollo no termina en nada, importante eh, sí te demuestra en el Rumble masculino que McIntyre era el tipo a, a hacer el rostro de doble. Que creo que es interesante del Rumble masculino Es eh, Es como trabajaron a, a Kate Lee O sea, es un, un weón que venía haciendo ruido Desde Survivor Series Para el weón que solamente ve el main roster Kate Lee apareció en el Survivor Series Apareció en el Royal Rumble Y llegó a ganar varias cosas O sea, y llegó durante el año Al, al main roster a ganar varias cosas eh, volviendo a, a Drew McIntyre, sí, eh, era un juego que estaba no estaba over, no estaba top dentro del main roster, pero claro, gana el Royal Rumble y se y se dispara y, y respalda su trabajo eh, como, como un campeón fuerte. Jorge. También y también cabe
0: destacar de que antes de Drew McIntyre no recuerda la última vez que los fanáticos Quedaron conformes o quedaron contentos con el ganador del Royal Rumble Estamos hablando, no sé, de, de Edge por ahí el 2010, estamos hablando de 10 años atrás
2: Yo creo que fue cuando ganó Triple H, el Royal Rumble, eh, el título contra Roman Pero es más, más por el hecho de a Roman que por alabar a Triple Eso, H, ¿cachai? Claro. Sí,
0: fue más porque no fue Roman nomás eso fue como fue una reacción digamos, más que un, una, una acción por ahí a lo mejor Nakamura puede ser, pero ese, ese triunfo no quedó en nada al final, eso fue como el, el comienzo del fin de la carrera de Nakamura paradójicamente eh, para el jamones, eh, la, noche, la noche nipona, sí sí el resto ha sido toda una combinación entre los spoilers, que ya varios meses antes ya se sabía quién ganaba, y más encima que ese ganador no te gustara, perdías interés en lo que era el Royal Rumble eso es lo, lo más destacado, al menos en enero No sé si se te, te viene algo más a la cabeza, Daniel para pasar a, Antes de pasar a febrero
2: no, 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 no se me ocurre nada más así de lo inmediato
0: mi, Ok, entonces pasamos a febrero mi, El mes de mi cumpleaños <risa> eh, Bueno, yo quiero destacar eh, En lo personal, el primer campeonato que gana Sami Zayn en el main roster Después de, estamos hablando de cuatro años casi el 2016 debutó Sami Zayn en el main roster luego de haber ganado obviamente el, el título de NXT y de haber pasado unas buenas temporadas en, en la marca amarilla antes de, de dar el salto. Sin embargo, durante esos cuatro años Sami Zayn se convirtió en uno de los favoritos de la gente pero que ese favoritismo nunca lo traducía en títulos o en push. Si bien el campeonato intercontinental en ese momento estaba bastante devaluado el hecho de que Sami Zayn ganara un campeonato y que más encima sea el intercontinental igual como que levantó un poquito la carrera de sami
2: daniel o sea yo creo que está súper bien o sea me, me parece que un, un luchador con tanto tenemos el resto. un luchador que es constante eh, no puede aspirar a no tener un campeonato ya ahora claro sami Zayn. a mí me gusta me gusta mucho me siento identificado con él eh, me gusta o Sammy 6, no solamente dentro del ring Sino fuera del ring eh, Todo lo que transmite eh, y, y además estoy súper estoy a favor De, de todo su, su trabajo Fuera de doble sea, Ojalá lo, lo, los que están escuchando Puedan interiorizarse en, en todas sus causas con, con Siria eh, pero, pero Lamentablemente en W No basta con ser buena persona para ganar título. <risa> Entendámoslo así y, claro. y, no basta con ser, y no basta con ser buen luchador. Eh, quizás cuántos hay atrás que no han ganado nada, ¿cachai? Eh, y, y claro, cuando ganó me hubiese gustado que Sami hubiese ganado el título en otro momento, pero no me quejo, no, no, no me puedo quejar de esto. Eh, y yo creo que ha sido un, un grandísimo trabajo el que, que él ha hecho después con el tema de la bandida él se retiró, después volvió así como el, el legítimo campeón tuvo ahí un feudo, lo volvió a defender y lamentablemente perdió hace muy poquito, pero no importa, el trabajo de Sami ha sido impecable este año. Jorge
0: Sí, sin duda, este 2020 yo creo que ha sido el mejor año de Sami Zayn en el main eh, ha sido luchado en entretenido que ha dado buenas promos que si bien se posiciona como un villano pero para la gente al menos de, de o al menos la gente que cree un poco más en, en lo que cree Sami eh, me parece que es algo un, un, un punto a favor para, para Sami eh, otra de las cosas también que tú mismo Daniel lo, lo puntualizaste que en febrero ya pasando la lucha libre chilena o a los chilenos por el mundo más bien dicho eh, la chilena Stephanie Baker firma contrato con el Consejo Mundial de Lucha Libre, también es un hito para la lucha
2: libre chilena y para ella obviamente, Daniel Sí, o sea Stephanie ya había tenido una lucha en el mes de enero con el Consejo Mundial pero en, en febrero se oficializa su firma y yo creo que ha sido un o sea, a pesar de la pandemia a pesar de que desde marzo hasta octubre no, no había tenido luchas, Stephanie eh, ha sido un, un año de mucha exposición y, y de afirmarse dentro de, de la escena mexicana, que es una escena muy fuerte, o sea, eh, quizás algunas personas dentro de Chile, ¿cachai? Eh, si ven pueden pensar de que la escena en México es, es poco menos que un, que un circo, pero, pero sigue siendo una escena mundial y, si, y es una escena muy fuerte. Y el consejo no es el consejo es la, la empresa más tradicional o más in, importante por delante de AAA, no, 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 no desconozcamos ese tema así que bien por Stephanie ha tenido un año súper regular optó al, al campeonato en parejas eh, durante el mes de, de octubre así que bien ¿Jorge? Eh,
0: sí, quisiera también recordar de que Stephanie Baker, el el año pasado fue invitada al campeonato, al, al torneo mejor dicho, por el campeonato eh, de las Amazonas, campeonato universal creo que se llamaba. Eso fue como el primer acercamiento que tuvo Stephanie Baker en su condición de invitada. Ahora con, contratada por, por el consejo se dan estas luchas que, que tú acabas de mencionar. ¿Daniel?
2: sí, oye, eh, y, y punto part, esto viene a coronar una carrera que yo creo que es de las más destacadas a nivel internacional, o sea, Stephanie no, no, por, no, porque, no por suerte ha llevado el sobrenombre de la primera, sino que eh, o sea, no es porque sea la primera en lucha en México, sino porque eh, fue la primera en Estados Unidos, fue la primera en Japón, oye estuvo luchando en Stardom, que es una de las empresas top a nivel de lucha femenina, entonces eh, sí, sintamos un no, no digo que sintamos un, un poquito de que es nuestro triunfo sino que de verdad aplaudamos que está desarrollando eh, lucha libre para eh, nosotros Jorge
0: así es bueno con esto cerramos febrero y ya partimos a marzo donde comienzan las malas noticias en marzo comienzan las suspensiones de los eventos acá en Chile los que alcanzaron a ser eventos eh, Creo que hasta el 15 de marzo creo que fue el, el último evento que se hizo aquí en Chile de lucha libre. Eh, sí. También tuvimos. Eh, el clandestino también sufrió la, la pérdida o el robo de, de algunas cosas de su bóveda. Eh, Roma también eh, nos había entregado la noticia de que iba a estar en el tryout de. de el
2: Evolve, de, sí. Evolve que sí, nos no, puesto sí el
0: tema de la pandemia
1: no, no y luego luego eh, EVOL es eh, vendida WWE y la marca desaparece
0: claro entonces es...
1: eh, marzo bueno fue un, ya la, desde, desde la quincena que la cuestión, las cosas empezó a ir eh, cuesta abajo dentro de Chile porque ahí llegan los primeros casos de coronavirus y ya empieza a golpear con fuerza a nivel mundial o sea ahí se empiezan a suspender eh, eventos
2: eh, No son en sino que, que, que a nivel mundial y ahí, y ahí empieza esta larga espera ¿Daniel? O sea, yo creo que es un año O sea, un, un mes complicado para todos y, y te queda esa incertidumbre De cómo Cómo vamos a hacer lucha libre O sea, en ese sentido, si no me equivoco, W hizo unas sesiones de grabación, ¿cierto? Y, y grabó shows como por dos o tres semanas. Eh, tenía sesiones grabadas, claramente no era no en vivo. Sí, pues y en el eh, Performance
1: Center, de cuando las grabaciones duraban como hasta las 5 de la mañana y eran, y eran maratónicas, de hecho, si no me equivoco, así hicieron WrestleMania. Eh, con grabaciones que duraban hasta esta porque se, se repetían eh, tomas. Eh, ángulos eh, para la edición entonces, y, eran, y eran cosas eran grabaciones maratónicas demasiado exigentes eh, con el talento
2: claro, entonces eh, era súper extraño eh, era súper extraño y, y nos dio un rato a Western súper extraño eh, pero, pero eh, creo que las compañías grandes no acá en Chile claramente las compañías grandes eh, pudieron, pudieron seguir el ruedo. Eh, ¿Jorge? Sí, en marzo
0: comenzaron las, las emisiones de WWE semanales dentro del Performance Center y sin público, que eran unas emisiones que eran prácticamente eran refritos de, de pay-per-view anteriores, eh, en, plena, en pleno desarrollo de WrestleMania, eh, cambiaron los planes en sobre la marcha, ahí mismo en marzo también se, se dio la noticia de que WrestleMania se, se iba a hacer en el Performance Center a puertas cerradas en fin, eh, marzo fue un año negro para la lucha libre mundial queremos también eh, bueno, ahora vamos a, a dar la bienvenida a Don David Bustamante que se se integra a nuestra
3: transmisión David? Hola, ¿cómo están? perdón por la demanda, tuve un pequeño problema casero eh, por lo que no haya podido comenzar a grabar. Eh, de hecho, mi programa mi problema casero está aquí al lado mío viendo mi, el celular y mirándome. hija, <ríe> mi hija, un, mi hija no, 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 se quiere, no se quiere quedar dormida. Así que eh, voy a. intenté cambiar de estrategia y está aquí a ver si más ratito la hacemos dormir. Eh, eh, Nada, eh, sobre lo que ustedes están hablando. Solo quiero decir que me, me, en su momento yo encontré que fue bien irresponsable en lo que hizo WWE, para serle sincero. Creo que lo comentamos, creo que Carlos lo dijo cuando todavía era parte del podcast. Pero también es cierto que, que cuando todo paró, eh, la única entretención que había eh, en ese minuto era WWE. Bueno, yo era el Racing, obviamente. Pero... Porque no había fútbol, no había básquetbol Paró todo, todo Y si uno lo mira para atrás Quizás, claro, fui responsable Pero dentro de todo tampoco hubo eh, Como... No sé cómo decirlo eh, Un tema humano que, que lamentar No sé si ver, sean buenas sean, sea... mal, sean buenas o malas las medidas Finalmente eh, El asunto del resultado lo dolió porque... Si bien estuvo infectado, eh, no, no no hubo nada tan grave. No, pero bueno. pero,
1: y, y además, igual están los rumores de que Kevin Dunn no, no tenía este capricho con la mascarilla de, de que aparecieron en el público y luego empezaron con, con los extras que eran parte del Performance Center y que estaban dentro de estas como cabinas de plexiglass alrededor del ring. Y, y, y para que luego ya evolucionara el
3: thunderdome. Claro, pero en retrospectiva, eh, yo tengo un sentimiento encontrado a eso, uy. Acá agradezco porque necesité, o sea, la, yo creo que nosotros no le tomamos el peso, por lo menos en Chile, a lo importante que es la intervención Y en ese aspecto WWE se adaptó, Y le digo también, se adaptó y logró Mantener el, 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 el formato, mantenido, o sea, sin público, pero también en su momento, yo, y lo sigo pensando en retrospectiva, consideré que quizás fue un poquito irresponsable con su gente. Yo creo que una cosa no quita la otra, en un mundo en el que pareciera que siempre, o es uno o es otro. Eh, cuando en realidad las cosas pueden ser ambas perfectamente Creo que WWE fue irresponsable Pero, si, pero también es cierto que como fans Me siento medianamente agradecido En ese, en ese minuto me sentí bien agradecido Por por, haber, por mantenerse al aire Eso, porque era la única entretención que teníamos en ese minuto
2: ¿Daniel? Un riesgo, eh, apostaron y le sale bien Quizás si usted hubiese algún enfermo grave por tema de COVID lo estuvimos lamentando. Y lo estuvimos criticando. Pero no fue el caso. Eh, o lo manejaron mediáticamente muy bien. Eh, y, y bueno. Y la lucha libre pudo continuar.
0: Bueno. Siguiendo con el año. Eh, llegamos al mes de abril. En donde se realizó. Este extraño. WrestleMania sin público. <ríe> este extraño. WrestleMania sin público. Desde el Performance Center. Y también eh, surge o nace una nueva forma de hacer lucha libre con el Graveyard Match entre Undertaker y AJ Styles, lo que se llama posteriormente, se pudieron llamar las luchas cinematográficas. Eh, David, no sé si tienes algo, alguna reflexión que dar sobre WrestleMania, sobre las la luchas cinematográficas.
3: Sí, bueno, es un WrestleMania típico. Yo creo que comentar más allá WrestleMania no, no tiene mucho sentido. Sino que justamente que creo que lo importante es que nos tengamos en esto Que esto fue lo que marcó WrestleMania Y fue lo que marcó para adelante la lucha libre Porque hasta el día de hoy lo tenemos <ríe> Hay mucha gente, porque yo sé que las cosas nunca nacen de, la, de, de cero Siempre hay una antes, siempre hay un, nos basamos en Entonces mucha gente dice Oye, pero las luchas cinematográficas existían de antes Porque la... Sí, es cierto Es cierto eh, Eso es muy cierto pero eh, el tema es que nunca habían tenido tanto auge como este año Tiene que ver con la pandemia Y los pioneros, les gusta a quien le guste, le duela a quien le duela Fue WWE Y eh, por lo menos en WrestleMania tuvimos dos luchas cinematográficas Que fue eh, la lucha de Undertaker con AJ Styles Y la de Bray Wyatt con John Cena Y siento que las, ambas, de no haber sido cinematográficas Habrían sido luchas bien discretas todos sabemos lo que puede dar Undertaker Bray eh, Wyatt es un luchador que hasta ahí le costaba mucho John Cena tampoco es un, ex un excelente luchador En cuanto a, eh, a acción en el ring Tiene, tiene su, su muy buen personaje ha marcado trascendencia Pero le cuesta un poco en ese sentido Pero gracias a este formato de lucha cinematográfica Tuvimos dos combates muy buenos O sea... Eh, claro, quizás no es lucha propiamente tal, pero Como espectador, como alguien que lo está viendo en una pantalla Fue algo notable Y, y creo que Después tuvimos muchas más En, en All Out, Tuvimos una muy buena lucha ¿No es cierto? Eh, hemos tenido Distintos combates Creo que hay uno bien bueno Que quizás no está aclamado Pero que me gusta mucho, que es entre Big Wall y Britt Baker y, y creo que estamos ante una nueva forma de hacer lucha libre. Y yo creo que cuando pase la pandemia no van a terminar estos combates cinematográficos. Y creo que, que más allá de que alguien pueda no gustarle, eh, televisivamente son combates muy entretenidos.
2: Oye, no nos olvidemos de que. Eh, bueno, Dolé no es pionero en separar Western Media en dos días. Ya. Hay otras empresas que ya habían separado sus eventos grandes en, en dos sesiones Pero yo creo que lo hizo bastante bien Porque eh, la jornada de Western Man Era demasiado maratónica ya era, O sea, era más larga que un Super Bowl, por ejemplo De, de eh, hecho, ahora
1: que lo menciones eh, Yo creo que Algo que W está consciente de eso Y abusa de, de esto O sea, yo creo que eh, Un resumen en resumencito Ahora no puede ser posible Yo yo, por más de que te vende la experiencia y todo eso, pero no se puede. O sea, no. Yo lo encuentro demasiado. No sé qué,
2: qué opinan ustedes. Sí, no, si es súper cazador, estamos de acuerdo. Pero ya volviendo al a en sí, eh, este Western Main en el Performance Center, eh, yo creo que sacaron, sacaron nota azul. Sacaron. No fue para nada una nota roja. Eh, nos dio momentos entretenidos, como, como dice David, las luchas cinematográficas son un. un, un son un, un, un estilo de, de lucha que eh, se va a quedar lo más probable Y yo, yo quiero destacar igual otro, otro tema Que eh, se dieron quizás spots ¿cachai? O, o momentos que en otro Western Media no se hubiesen dado O sea, yo recuerdo el eh, hay un spot de, de Kevin Owens lanzándose de altura Que yo creo que no se hubiese dado en otro Western Media. Jorge?
0: Sí, sin duda, hubo otros otro momentos para destacar de estas dos sesiones de WrestleMania eh, tú mencionas a Kevin Owens la lucha de Randy Orton con Edge también que fue el, el, el regreso de Edge a un mano a mano y también la consagración de Drew McIntyre que finalmente derrota a Brock Lesnar y se consagra como campeón de WWE que fue, ha sido uno de los ha sido los puntos, quizás el punto más alto de, de WWE durante este 2020 Drew McIntyre y sus dos reinados con con el campeonato en su poder pasamos al mes de mayo en donde destacamos en la misma línea que Wrestlemania los combates eh, principales de Double or Nothing 2020 de All Elite Wrestling el hombre encargado de AEW es Don David ¿Qué, qué nos podría, eh, ¿cuáles son tus reflexiones sobre este este, este evento?
3: Mira, fue un, un muy buen evento, y es el último, tiene la particularidad que es el último evento de All Elite Wrestling que vi en diferido, o sea, vi algunas luchas, pero no lo vi 100% en vivo, y, y lo, fue el último que, que vi en diferido porque, como la gente sabe y lo hemos hablado, me di la paja de ver todo All Elite Wrestling, literalmente todo, y yo creo que tomó muchas cosas eh, de WrestleMania buenas, como el tema de los combates cinematográficos y, y en sí toda, es un, es un pay-per-view donde se, se nota que todavía que Ole Little estaba en, en formación que estaba buscando un poquito su estilo televisivo pero hay dos combates bien interesantes que cuando John Moxley derrota a en paz descanse Brody Lee ¿no es cierto? Eh, que por ahí marca el tema de, de, de a ver, es una buena lucha, pero yo siento que también es una lucha contraproducente porque Brody Lee debuta en All el Elite Wrestling y tiene una oportunidad de titular de la nada. Y mostrar un poquito esta crítica que se le hace, que, que muchos hablan de All el Elite Wrestling como, como una gran innovación dentro de la lucha y muchas veces terminan cometiendo los mismos errores que se ocultaron a TNA. Y bueno, a pesar de que no quiero hablar mal de Brody Libos que se acaba de ir Yo siento que fue un poquito apresurado esta lucha titular Pese a que en el ring fue muy buena Y la otra lucha que para mí es una de las mejores luchas que he visto en la historia de All Elite Wrestling Y una de las mejores del año Que es la lucha de Elite, ¿no es cierto? Handman Page, Kenny Omega, Matt Jackson y Nick Jackson junto a Matt Hardy Frente al pleno del Inner Circle Chris Jericho, Jay Hyers, Amy Guevara y Santana Ortiz en el estadio, eh, stadium, en un, perdón, en un stadium Stampede Match, que básicamente ellos luchando a lo largo de todo el estadio, y tiene momentos muy memorables, combina una buena lucha con humor, si usted no la ha visto, le recomiendo verla para mí una de las mejores luchas del año y ya nos al, al tomar la aposta a Olito el Wrestling nos confirma un poco que, que las luchas cinematográficas iban a comenzar a, a ser una constante y son una constante en este año y son lo, lo que marca gran parte como innovación este año 2020
0: antes de pasar a junio, no sé si tienen algo más que agregar Alonso Bueno, en mayo también tuvimos Dos noticias trágicas, lamentables Dos pérdidas, como fue la de Chad Gaspar En este Accidente en una playa Y también el suicidio de Hanna Kimura Que también abrimos junio Con esa lamentable noticia eh, Alonso Tú como, como seguidor O como la persona que está Encargada de cubrir Stardom En nuestra página, no sé qué, ¿cuál han sido tu tu, tu apreciaciones sobre la, el deceso de Hana Kimura... ...una chica bastante joven de 22 años... ...que nos dejó también por temas eh, suicidios... ...por lamentables cosas como son el bullying.
1: Bastante trágico, o sea, la circunstancia en la que ocurrió todo... Eh, ...el hecho de que esto pasó en medio de, de una cuarentena en Japón... De, de, ...de que fuera tan joven, tenía 22 años, tenía carrera por delante... Eh, pensar que a inicios de año estuvo luchando en el Russell Kingdom en Tokio donde el año previo había ganado el, el Grand Prix, estaba era. Eh, eh, mira, de no haber sido por la pandemia, te hubiera sido sueño, o sea, te, lo, esto, ella se hubiera consagrado dentro de Wars ¿no? y dentro de la escena de la lucha libre femenina a nivel mundial. Y lo, bueno, ahora sobre las circunstancias, yo, esto fue un llamado de atención sobre. Lo, lo, el, lo complejo que es el ciberbullying, eh, el, esto de, del matonaje en línea que sufren desde las personas más comunes hasta las celebridades, como ocurre con Kumura, que, que destacar que esto se magnifica, por su aparición en Terrence House, es un reality japonés que se puede ver en Netflix, en el que ella sale y queda muy mal parada, diciendo que ella se puede decir que pasa de, de víctima a victimario. De forma justificada Por cierto tipo de situaciones Y lo triste Es que ella, ella Decide entrar al reality Pero porque quiere cambiar la percepción De, que de, la, de los luchadores que, que hay dentro de la sociedad japonesa Y termina de esa forma es, es un final no solo trágico sino que lamentable y muestra el, el grave el gran problema que hay actualmente con lo de la red social y que dentro de una sociedad como Japón se magnificó bastante de hecho no sé si usted vio un día atrás eh, las noticias de que eh, condenaron a muerte a una suerte de como asesino en serie en Japón pero que no más que a cometer el crimen lo incitaba a, a logrando matar mediante eh, como Así incitando Mató, se puede decir, a ocho personas Según interpretó la justicia japonesa Lo que le costó una condena de muerte por la horca Entonces eh, Ahí te das cuenta de, 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 Del poder Que tiene el internet, no solo para Cosas positivas, de hecho Gracias al internet estamos grabando el podcast ahora mismo Sino que también por estos efectos negativos que podemos ver Ahora
3: eh. Sí bueno, primero me gustaría eh, expresar una opinión, es una opinión personal, pero creo que también refleja el, el problema en Japón, que Japón tiene un problema como sociedad, eh, y uno de esos problemas también es que exista la pena de muerte, más allá del crimen que se haya cometido, Pero lo personal soy súper contrario a la pena de muerte, entonces me gustaría dejarlo claro porque alguien puede pensar que lo estamos incitando debido a, a lo que hizo Donzo, aunque sé que no es así. Eh, pero lo otro es que Japón tiene un problema como con sociedad que se refleja en el suicidio. Japón es uno de los países con mayor alta de suicidio. Y, y no, yo creo que en ese momento, bueno, todas las reflexiones que tenemos que hacer sobre Hanekimuna las hicimos. Los invito a que nos escuchen en el, en, creo que el primer, incluso el primer episodio de nuestro podcast. Y, pero a lo que simplemente quiero apuntar es que comencemos a hacernos responsables y esto influye también en el speaking out yo siento que la, el internet ha dado una sensación de falsa seguridad a, a, a ciertas personas que les gusta hacer lo que quieran y no asumir sus cosas a ver tú eres libre de hacer lo que quieras, es cierto pero tú también tienes que saber que esa libertad implica consecuencias y tú no, no puedes hacer una excusa como, ay, es que yo solamente no, o sea, si tú haces algo, asúmelo entonces, eh, eh, yo siento que tiene que ser parte de la educación integral, ahora eh, también es, esa parte, sobre todo en, esta, eh, en, este, en estos tiempos de internet, porque hay mucha, mucha gente, demasiada gente, que cuando tú vas y le dices lo que hiciste, no se, no se hace, ¿cómo se te ocurre haber hecho eso? Pero es que si yo solamente, y, y no son capaces de decir, ¿sabes qué? Si sí, la cagué. Y Insisto, y eso también lo podemos ver en el Speaking Out Donde a nosotros nos ha tocado Perdón que lo mencione Es un tema que vamos a hablar más adelante Pero nos ha tocado que gente que se mandó flor de cagada Gente que debería, para mí incluso, estar en la cárcel Tiene el descaro de crearse perfiles falsos Para tratar de amedrentar a la gente que lo está denunciando O sea, que ya es el colmo de la patudez Hay gente que tiene el descaro de culpar a la víctima y diciendo que al final lo hizo solo por una entrevista para hacerse conocida como pasa con Angel, independiente de, de las circunstancias entonces yo creo que hay que empezar a asumir y, y no decir como oye sabes que en realidad yo no solamente estaba jugando no pues viejo, no pues no es un juego y, y bajo esa lógica que yo también algún minuto me la jugué yo pensé que podía ser más polémico, no lo fue, por suerte pero que cuando nosotros entrevistamos a Roma y ella habló de una persona adulta que, que la acosaba y que decía cosas de ella, un luchador, no lo quiso nombrar, yo me la jugué y dije: Es que ese, ese luchador es Harold Rock, porque no puede ser. O sea, hagámonos cargo, como una persona que está al borde de los 40 años va a estar molestando a una luchadora de, que tiene 20 porque no le gusta cómo lucha? Entonces, todas esas cosas, eh, yo pienso que, que es lo que finalmente trae este terrible suicidio hay que empezar a, a desnormalizarla, o sea no está bien, no es algo suave no es algo que en realidad es algo importante y es algo terrible y el momento en que nosotros empezamos a decirlo oye, ¿sabes lo que tú haces? no corresponde, ¿cómo se te ocurre? de verdad hay, hay un cambio en, en, en la actitud de la persona que lo hace, porque obviamente estas personas lo hacen por, eh, obviamente eh, esta falsa este, este falso cómo decirlo? Sensación de impunidad que está dando hoy en día en internet. Eso,
0: Eso fue Muchachos. el mes de junio. También quería destacar, en honor al tiempo, lo voy a mencionar así por encima nomás: eh, una de las luchas más importantes de WWE durante el año, que fue quizás eh, sobrevendida, pero cumplieron las expectativas, que fue la, el combate de lucha libre más importante de la historia entre Edge y Randy Orton también. Si lo quieren ver de nuevo si quieren revisar lo que fue backlash también está nuestro reporte de ese entonces en julio también tenemos algo negativo que destacar lamentablemente como fue el reportaje que hicimos como, como medio a las malas prácticas que se aplican en o que se aplicaban en legión lucha libre a raíz de algunas denuncias de los luchadores de la interna como eh, tra tratos indignos como por ejemplo el no tener alimentación, el explotar a los luchadores también Y que se lo pudimos constatar y lo pudimos eh, graficar en una nota ¿David?
3: Sí, mira, la, la nota eh, hoy día incluso... Eh, eh, Ah, estoy hablando con alguien respecto a esta nota. Eh, se hizo básicamente porque leía a mucha gente enojada en respecto la colegio. Comenzó a preguntarle los motivos y nos encontramos con esta situación. Y que me parece que es lo lógico, ¿no? O sea, hay una parte. Nosotros, lo vuelvo a decir, lo he dicho muchas veces, pero no somos periodistas, pero intentamos hacer un trabajo periodístico. Y nuestra, como tal, también es parte de la ética periodística en. Eh, no eh, quedarte de brazos cruzados ante un problema tan grande es parte de la ética el decir sabes que no, nosotros tenemos que hacer, eh, mostrar esto que está pasando y que no corresponde yo creo que no hay mucho más que decir, o sea, lo que pasaba es terrible, no debiera ser o sea, me parece que cómo vas a tener a chicos de 16, 15 años a tu cargo y no vas a ser capaz de darle un almuerzo en todo el día, o sea no sé, eh, Suena hasta esclavitud para mí. Entonces, básicamente, quiero decirle a la gente que no escuche, que a lo mejor sueña con ser luchador, que no se deje ni satiar, que La lucha libre está por sobre estos tipos que, que se aprovechan de, que simplemente y hoy en día, gracias a, a, a bueno, gracias a Dios o, o a quien sea que uno crea, y gracias sobre todo a las personas que lo han hecho posible hoy en día tenemos lugares que son mucho más serios y que es mucho más profesionales donde entrenar lucha, entonces aproveche eso y, y nada, porque, y ojalá no pierda su amor por la lucha libre porque hay un chante en este lugar solamente eso
0: ¿Algo más que agregar?
1: Eh, uno espera de que se aprendan lecciones de, de en cuanto a este tipo de prácticas porque ya yeah. es, es algo básico o sea weón, ¿qué, qué te cuesta ofrecer un plato de comida a luchadores porque estamos hablando de, de deportistas de alto rendimiento por más de que la gente le, le guste destacar de este turismo que hay alrededor de la industria local pero esta gente no es no es algo rústico o, o algo por el estilo sino que hay gente que tiene una preparación profesional y espera al menos un trato digno, porque esto no es solo lo que pasa en la región, sino que ocurre también en muchas promociones en el que también se hace esta suerte de que de, se abusa esta cuestión de jerarquía de, de, del novato y todo eso, eh, porque yo sé que esto en Japón se hace igual, pero tam, para lo, aquí lo que se hace en Chile es una, básicamente una sinvergüenza tremenda y eso, y espero que ese tipo de prácticas se desaparezcan de una vez por todas.
0: Bueno, pasamos a agosto, volvemos a WWE primero, porque bueno, ya habíamos, eh, habíamos repasado eh, lo que fue WWE durante la pandemia, con estos meses que estuvo operando en el Performance Center. Eh, primero sin público, después con, con miembros de, del Performance Center también haciendo, entre comillas, de público pero en agosto WWE lanza la innovación del año que fue el ya conocido WWE ThunderDome que fue esta plataforma de, de público virtual eh, instalada ahí en, en el Amway Center después WWE se instaló ahí en el Amway Center con pantallas donde la gente podía ejercer de público mediante una plataforma conectado desde sus casas eh, ¿Alguien,
1: ¿alguien pudo entrar a todo
0: esto? Yo nunca lo, lo, lo he intentado que en realidad Yo intenté
1: tres veces me... y no pude
0: Ya, yeah, claro, porque igual son como cupos limitados y en algún momento ya dos o tres días después de lanzado el, el link para Raw, para SmackDown o para el Pay Per View ya después ya no, no, no funciona porque está eh, copado el, el, la capacidad es una capacidad limitada.
3: Lo más notable es que el Thunderdome nos dejó un, un muy bonito cartel que decía Renuncia Piñera <ríe> en una de sus ediciones. Sí, sí, eso se lo agradece
0: también. De, de hecho, las primeras semanas del Thunderdome fueron bastante bizarras. Por ahí vimos gente colocando fotos de Chris Benoit, vimos peluches por ahí, tipos que. ¿Siente durmiendo? toda durmiendo? La... El sí, Pikachu. Tipo oh claro, también vimos un TED también ahí eh, gente con las compoleras de All Wrestling, o sea, gente saltándose todos los protocolos habido y por haber y después ya se pusieron un poquito más eh, rigurosos en ese sentido bueno el Thunderdome sigue hasta el día de hoy, quizás hasta cuándo va a seguir, no sé si hay planes oficiales de WWE, ellos quieren volver al público, sea como sea y también esto se dio como antesala también a SummerSlam, el segundo evento más importante del año en eh, donde podemos destacar eh, rivalidades como la de Drew McIntyre y Randy Orton La de la, finali la, la finalización de la rivalidad un poquito pobre también de, de Finn y Braun Strowman Y que termina con el regreso de Roman Reigns ¿Alguien quiere analizar algo un poquito de lo que fue SummerSlam?
2: ¿Daniel? oh Yo solamente quería mencionar eh, una cosa de SummerSlam y una cosa más de, de Agosto eh, yo creo que en SummerSlam eh, a lo que es nivel de división femenina eh, Nos mostró una Asuka súper consolidada O sea, tuvo dos matches eh, durante ese evento eh, Y viene a consolidar un, un run bastante importante Porque, claro, Asuka quizás tuvo, tuvo, tuvo la oportunidad de ganar el Royal Rumble años anteriores Y tuvo ese, ese match con, con Charlotte en un Western Mania pero yo creo que eh, se, dentro de este SummerSlam se consolida como una de las caras más fuertes dentro de la división. Ya, ya pasó Becky Lynch, ya pasó de eh, Ronda, y eh, es dentro de los rostros fuertes. Y aparte de lo que es SummerSlam, eh, yo creo que nos estamos olvidando de un evento súper importante, que fue el TakeOver eh, número 30, y el debut de Pat McAfee, que yo creo que fue uno de los grandes puntos altos de NXT este año.
0: ¿Jorge? ¿Jorge? Sí, absolutamente, o sea, Pat McAfee entendió desde el minuto uno de qué se trataba esto un tipo que te sabe contar historias que se sabe odiar bien o sea, cambiaste a face al luchador más heel de los últimos años en NXT como fue Adam Cole y lo lograste eh, lograste dar vuelta a eso lograste posicionarte como un villano como líder de una facción después los meses siguientes eh, y además luchando bien eh, me parece que lo de Adam Cole eh, Perdón, lo de Pat McAfee Fue un, un trabajo redondo Por donde se le mire eh, David, ¿algo que destacar De este mes de agosto, del mes de los gatos?
3: Eh, a Roman <risa> Básicamente O sea, yo creo que Lo que a ver, De Drummond detalles, podemos decir que Ha llevado el peso WWE todo el año Y en general lo ha hecho bien pero el punto alto, el punto donde siento que WWE empezó ya a mejorar bastante siento Yo lo sostengo, siento que WWE está en un buen momento Sus pay-per-view, por menos lo menos los últimos, me han gustado bastante eh, Se marca desde esta llegada de Roman Reigns Con este feudo eh, que parte primero como siendo bien... Eh, Mostrando que él viene con una parada nueva, bien villano, ¿no cierto?, eh, siendo bien, incluso oportunista, ¿no es cierto?, en vez de luchar como de manera eh, por ahí bordeando bordando la trampa, hasta empezar con este feudo como contra los Samoanos, que fue brillante, que nos dejó, una, otra de las que para mí es una gran lucha como es Roman Reigns con Jay Uso, y nada, yo siento que Para mí ha sido un muy buen año WWE Y Drew McIntyre y Roman Reigns Son los principales responsables De que este año haya sido positivo Y haya sido más positivo Desde quizás cuando, 2013 Para mí, 2015 pues, desde, ese, desde ese año que no teníamos Un tan buen año en WWE
0: Claro, pasando a septiembre Ya desarrollando lo que fue Fueron dos rivalidades bastante potentes Que fueron por el lado de Raw de Drew McIntyre con Randy Orton por el campeonato WWE y por el lado de SmackDown también Roman Reigns junto a Jay Uso por el campeonato universal, también fueron muy buenas rivalidades, estuvieron a altura de lo que, de lo que WWE merece eh, y también un poco privilegiado eh, le dieron ese privilegio, ese prestigio al, a los campeonatos máximos de cada marca volvemos a All Elite Wrestling para el mes de octubre destacar lo que fue All Out 2020 David?
3: Antes, en septiembre, tuvimos el Five Star Grand Prix eh, Que marcó nuestro comienzo de cubrir el Stardom Y siento que fue muy relevante en el año Sobre todo cómo se fue construyendo Utami y Aya Chichita Que para mí es la mejor luchadora del año en el Stardom eh, Que fue... Cada lucha parecía que le costaba ganar pero un montón Parecía que las perdía, parecía que la dominaban Y lograban ser... Se reforma en la ganadora de este Five Star Grand Prix Después se reforma en la campeona mundial de Stardom Y por, eh, se ha contado una muy buena historia con ella Pero por otro lado también se le ha dado mucha relevancia a Dona del Mundo Al punto que todas sus luchadoras van a ser parte de Wrestle Kingdom ¿No es cierto? Ya está confirmado Y creo que ambas, Utamiya y Chichita y Dona del Mundo Son lo mejor que ha tenido Stardom este año y por eso quería destacarlo Alonso, no sé si compartes conmigo
1: Sí, de hecho cuando empezamos a me cubrir me empecé con el Grand Prix Utami chiquita era alguien que no veía de hecho ninguno de los dos veía como favorita, y menos que, que la postre iba a ganar el, el torneo eh, de no. hecho si uno ve si uno el capítulo ejemplo? anterior ¿Sí?
3: No, hermano, dame, dame el crédito que merezco yo te dije después de ver su primera lucha Utami mínimo es finalista lo dije después de ver la primera lucha de ella.
1: No sé, pero tú mofaste a alguien, yo me acuerdo.
3: No, pero eso fue, fue en, el, en el torneo, en el Goodness of Stardom. Dije que Ruijo y Gokije iban a ser finalistas y después no ganaron ninguna lucha más.
1: <risa> bueno, dado el crédito al cacho, Utami, eh, eh, de hecho, Utami tiene esta suerte de como de boom de auge en la fecha final porque la fecha final llegamos llegamos y dentro de ese bloque había al menos cuatro luchadores con chances matemáticas de llegar a la final porque en Stardom la final era la líder del bloque rojo la líder del bloque azul y esta misma chiquita gana su lucha da el batacazo y termina ganando el torneo en una lucha bastante convincente de hecho duró 15 minutos y los primeros 15 los primeros, y ella dominó Lice, llenamente 10 minutos de la lucha de forma de, de forma de, de forma constante y, y fortísima
0: ahora sí pasando a octubre eh, como ya habíamos mencionado eh, All Out 2020 fue como lo más destacado del mes dentro de Ordered Wrestling, donde se destacaron dos luchas como por ejemplo el Mimosa Mayhem Match esta bizarra lucha en donde Orange casi venció a Chris Jericho y también una lucha que termina catapultando un poco a MJF pese a que perdió, pero le dio una muy buena lucha a John Moxley por el campeonato mundial de Ordered Wrestling Aparte de esas dos luchas, David, ¿te quedas con alguna otra reflexión más?
3: Yo creo que es un gran evento. Yo creo que es de hecho de ser uno de los mejores pay per view que ha tenido el Elite eh, Por ejemplo, hay una lucha excelente entre Garuchida y Ton de Rosa. Eh, creo que la lucha, algo que de verdad no Litt, jamás lo he vuelto a ver ni lo vi antes, que hubo dos luchas femeninas. Una lucha cine, cinematográfica bien buena entre Miss Wall y, y Britt Baker una muy buena lucha entre eh, Matt Hardy con Xavi eh, Guevara y como dices tuvo una lucha que catapulta a MJF que lo, lo puso en una posición de estrella, que quizás no ha sido todavía usado como tal pero que todos sabemos que lo puede llegar a ser, o que lo es incluso ya y también nos mostró a eh, FTR eh, como nuevos campeones en pareja y todos sabíamos lo que venía después de eso que, Vamos este, este, va a tener este feudo con los chombox. Así que yo siento que, por lo menos, lo que he visto de All Lead Wrestling, este fue el mejor pay-per-view que han entregado.
0: ¿Alguna otra reflexión del mes de octubre antes de pasar a noviembre, Daniel?
2: Sí, o sea, coincido en gran parte con David. Eh, creo que ha sido el mejor evento de All Lead. Eh, sin duda, la, la lucha de, de Chida versus Rosa ha sido el el mejor match femenino del año de LoL Elite. pero quería destacar de que tanto el match de Cassie vs Krigerico como el de Moxley con MJF eh, sirvió para levantar rostros que es lo que veníamos criticando hace un, un par de meses que son rostros nuevos ¿cachai? fuera de W eh, e, entonces eh, sí, por favor, denos más talento fuera de, de lo conocido ¿cachai? porque eh, yo creo que es lo que mejor le hace a esta empresa
0: Jorge bueno sin más que agregar eh, pasamos al mes de noviembre donde volvemos con lucha libre chilena principalmente con dos exponentes de nuestra lucha libre eh, de los dos más destacados del país como Ariel Levy y Roma que inician un periplo a Estados Unidos y hasta el momento le está yendo muy 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 bien estamos hablando de Ariel Levy y Roma Roma parte con las buenas noticias ganando dos campeonatos como fue el femenino de CCW y el de eh, Nawa o NAWA. Ariel Levy fue parte de, de, de Dark del Elite Wrestling eh, de este show de Elite Wrestling transmitido por YouTube un gran, gran, gran logro ¿Alguien quisiera reflexionar acerca de lo que, fue, lo que fueron estos este mes que han tenido Roma y Ariel Levy, han sido muy fructíferos.
1: Ya lo supieron hacer, porque nosotros sabíamos de que ellos dos, en especial Roma, querían estar, ir a Estados Unidos y luchar. De hecho, como mencionamos hace un ratito atrás, Roma tenía pensado ir a Estados Unidos por el tryout de Boi, pasa la pandemia y la venta de WWE. Y no se puede concretar Y que ahora esté en Estados Unidos Está aprendiendo porque Roma por Mucha gente la critica pero ella es una apasionada Por, por la lucha libre y ella ha invertido muy bien su tiempo, ya, o sea, yendo a Estados Unidos, practicando lucha libre, aprendiendo de, sobre la técnica, y que, y que eso se ha estado recompensando, ya. Así que, eh, como dijimos tiempo atrás, ya las críticas son bastante absurdas, porque literalmente ella está mejorando, o sea, lo que más se le ha criticado, ella está tomando, ella, no sé si cómo toma las críticas y todo eso, pero ella está haciendo algo útil con su carrera, está haciendo algo útil con su wrestling craft, como le dicen en los Estados Unidos y lo está mejorando y está el ímpetu de ella de, de ser una mejor luchadora para mejorar su nivel entonces como eh, yo creo que si eh, una de las yo, mira, por más de que el premio Razzle no así de la indiana no estén, yo creo que el premio mejor trabajadora iría para Roma por todo lo que ha he hecho.
3: Mira, yo solamente claro. quiero decir que eh, ambos son luchadores que fueron súper mal mirados por sus pares y han demostrado que son tremendos, nada más.
0: Y cerramos este balance del 2020 con diciembre. Primero, bueno, en noviembre también tuvo y parte de diciembre también. Eh, Tuve la buena noticia de que algunas, eh, algunas agrupaciones o alguna academia de lucha libre chilena reabrieron sus academias para eh, retomar los entrenamientos. Pero en diciembre lo más importante para la lucha libre chilena fue el regreso del Campeonato Nacional de Lucha CNL. Con bastante sorpresa, un, una web serie que ha mostrado algo distinto, partiendo desde la cabeza desde los, la, la, la nueva autoridad a cargo esta vez del Capital. Y de este torneo que se está desarrollando Para determinar al Primer campeón mundial De CNL ¿Alguien que quiere tomar la palabra?
3: ¿David? Sí eh, Yo creo que bueno, estuve un año sin nada De lucha libre nacional Y comenzó bien a lo grande Con un con un show donde no se escatimó en recursos eh, para, para tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Eh, lamentablemente estamos comentando esto cuando solo hemos tenido dos capítulos, me habría encantado tener un poquito más para poder hablar, y encuentro quizás un poquito peligroso el tomar un receso cuando solo llevas dos capítulos. Pero eh, decisión de CNL, nosotros después tendremos que comentar si estuvo bien, estuvo mal, cómo fue la webserie en general. Pero la verdad me alegro mucho necesitar la lucha libre chilena y más allá de, a ver, nosotros siempre eh, hemos sido siempre súper sinceros en decir cuando algo hemos encontrado que está bien o que está mal y lo vamos a seguir siendo y, y la verdad es que SNL eh, este es el camino por el que debería tomar la lucha libre chilena en cuanto a producción. Ahora. Si el producto final es bueno o malo, es algo que tendremos que evaluar. Pero la, el, el, la forma de trabajar de C.N.L es el camino, no hay otro. Lo siento a los demás, lo siento a aquellos haters de C.N.L, lo siento a aquellos maestros que se quieren sentir mejores luchadores diciendo que llevan años y que ellos lo hicieron antes. No es verdad. Y, y no hay otro. La producción, la manera de trabajar de C.N.L es la manera de la que se debe hacer lucha libre. Lo que se en el ring puede ser mejor Puede ser peor, puede tener un producto De una manera o de otra Pero el profesionalismo para trabajar Es este, nada más que eso.
0: Claro, también una de las grandes Novedades de CNL fueron algunos Rostros nuevos, como por ejemplo el de Taylor Wolf Y regresos también En grande, como fue el monstruo Conjunto con, con Asagot eh, El regreso también de Alex Hero Como nuevos parte de este, también de este campeonato, de este torneo que determina el campeón mundial de CNL. Y bueno, eh, adhiero a, también a David, eh, siento que dos capítulos que más encima duran media hora también es bastante prematuro como para analizar un global de lo que ha sido este, este regreso de CNL. Pero sí lo que ha mostrado ha, ha sido bastante... Eh, ha sido bastante interesante, sobre todo con la muestra de lo que pedimos en el primer capítulo que se mostró en el segundo, como fue el, 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 la explicación de por qué Jorge Salazar no estaba no estaba siendo parte del, de la autoridad como lo venía haciendo en los años anteriores. Se da una se da también una explicación de por qué el capital se toma este se toma CNL y le da un, un vuelco a la al, al, a la forma de, de ejercer este, esta autoridad. Daniel.
2: Sí, quiero, quiero contar un poquito lo que, lo que estás diciendo. Si bien es importante que hayan eh, luchadores con pregaminos, eh, CNL nos ha demostrado a través de sus distintas temporadas que nadie es indispensable. ¿ya? Y, y por lo tanto, eh, que, que si bien puede construir o, o no a algún luchador... Eh, hay, que, hay que esperar esto, estos buenos frutos Coincido con David, o sea, es el producto al que debe apuntar las distintas promociones y no olvidemos de que eh, en este caso los episodios están siendo vistos no solamente en Chile, sino que fuera de, de nuestro país, Jorge
0: Sí, absolutamente. O sea, eh, creo que lo, lo comenté en su momento. Eh, eh, han, han habido reviews en inglés de, de los episodios de, de la temporada anterior de CNL, lo que significa que, que el trabajo está siendo seguido por otras latitudes. Yo creo, no, no estoy seguro 100%, pero me imagino que el trabajo de Ariel Levy, eh, que ahora está eh, a puertas de de estar en o sea está en la Grandes Ligas ya estuvo una lucha en knowledge wrestling me imagino que parte de ese trabajo que, que recopilaron Dariel Levy está en CNL porque está en, en internet está en YouTube está disponible para todos eh, y también la producción de este de, sobre todo esta, esta temporada también eh, es de los mejores de Sudamérica o sea estamos hablando de un nivel bastante alto eh, para los estándares de al menos de la lucha libre chilena y es me sumo a sus palabras también, es lo que se pide para desarrollar o para profesionalizar la lucha libre en Chile bueno, eso fue como el balance de este 2020 eh, con altibajos, obviamente sin mucho, sin mucho que comentar de la lucha libre chilena por este receso obligatorio no, no hubiese gustado también haber eh, cubierto más eventos o haber haber hablado más de lo que, eh, o sea, como estábamos eh, habituados a, a comentar de la lucha libre chilena. No se pudo y ojalá el próximo año sea distinto. No sé qué tan distinto será, pero ojalá tengamos más novedades. Eh, para finalizar, eh, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes cuáles son si me nombran un par de luchas de las mejores de este 2020 Más allá de que ya habíamos comentado alguna Habíamos anticipado durante eh, los minutos anteriores Quisiera partir contigo Daniel Si recuerdas alguna de las luchas que te dejaron este 2020
2: eh, Bueno voy a, voy a hablar un poquito más de, de lo que es la división femenina de, de la distintas empresas Ya hemos hablado de que en o eh, El match de Higaruchi con Tander Rosa fue lo mejor que se ha visto dentro del año en, en, en esa empresa. Pero a nivel de doble, eh, eh, me quedo con... Hay, hay varios matches súper entretenidos para ver durante el año. O sea, a principio de año en lo que es el main roster, estuvimos viendo un Becky Lynch versus Asuka en el Royal Rumble. Yo creo que es un, un perfecto inicio como de, de, este, de esta temporada. Eh, y eh, el cierre de Bailey versus Sasha Banks en Hell in a Cell es... Tremendo, según yo A nivel de storyline Ahora, eh, sí creo que NXT tiene tremendos momentos durante el año O sea, no nos olvidemos de que eh, Rhea Ripley estuvo en el Western Mania, eh, Hace poquito fue el takeover War Games Donde fue el, el match femenino, yo creo que se robó eh, el evento eh, Y hay un, hay un match, una triple amenaza en el takeover In Your House entre Yoichirai Red ribble y Charlotte Flair. Ahora, a mí personalmente, ¿qué es lo que más me gustó del año y quiero destacar, es NXT UK, porque eh, a principios de año tuvimos una triple amenaza muy, muy buena, que fue entre eh, Viper Niven, ¿cierto? Viper, versus Tony Storm y Kylie Ray. Y eh, ya casi al final del año eh, tuvimos un, un match en un capítulo semanal donde se dieron con todo, eh, todos dos de estas luchadores, que fue eh, Piper Niven vs Kylie Ray. Y de verdad, si tienen. Si tienen la Network, si tienen la posibilidad de verlo, veanlo, Es buenísimo. ¿David? A mí
3: me gustaría destacar dos luchas de Stardom. Eh hay más lucha, obviamente acá ya la nombré y uso con, con Roman Reigns no es cierto eh, las luchas cinematográficas hay varias que son muy buenas pero me gustaría destacar dos luchas de Stardom porque es lo que descubrí este año y que me gustó mucho una es la lucha de Julia con Mayu Watani, en la primera eh, la primera fecha del 5 Star Grand Prix, que es una tremenda lucha. Y todos pensamos que de acá Julia ganaba seguro y nos caímos porque la siguiente fecha perdió con Jimeca. Pero en esa lucha fue muy bien construida, muy buena lucha. Y la otra es la que yo considero es la mejor lucha del 5 Star Grand Prix, que es Utami Ayachita contra Siuri. En una lucha en que Utami necesitaba ganar para poder vencer a gimeca Y es tremenda lucha Siuri quizás un poco eclipsada por Julia que es estre una estrella Pero Siuri es una gran luchadora Es uno de los mejores descubrimientos que ha he hecho este año es una gran trabajadora porque además hace brillar mucho a sus rivales Y con Utami se lucieron ambas Y es la mejor lucha del 5 Star Grand Prix Y es tan buena, es tan buena esa lucha que eclipsa la final Que yo siento que Utami con Jimeka en la final No logra ser tan buena Entre otras cosas Porque estaba el recuerdo de esta semifinal comillas semifinal Muy latente esa
0: Alonso ¿Alguna de las luchas que tú quieras destacar de este 2020?
1: Mm, bueno eh. De dado lo interrumpió que fue este año y que junto a David descubrimos Stardom yo creo que para mí una de las luchas destacadas fue el, lo de Utami Hamachichita versus Mayu Watani cuando cuando en este primer enfrentamiento pero bajo la nueva, este bajo nuevo contexto teníamos la, la ganadora del Five Star Grand Prix versus a la campeona máxima terminan y nos terminan ofreciendo una de las... Para mí, me mi opinión, la mejor es lucha en la que se, se pudo ver a, una, a la mejor putami como chichita y a Mayo que Pesa, que estuvo complicada la lucha, aún así supo dar um, una buena lucha principio a fin y que nos deja claro de que, eh, en mi opinión personal, una buena lucha no solo es sobre el protagonismo y todo eso, sino que también en, en cómo... En saber recibir, se decir. Porque, sí, porque algo que yo y el cacho no, de, no hemos dado cuenta es que eh, cuando la lucha en estar de distancia aumenta en esto de los cinco minutos, tú puedes ver cómo cambia el liderato de la lucha de forma progresiva. Ya, o sea, no es como uno, no es algo que, que es un dominio absoluto, total, sino que siempre hay. Hay esas cosas que cambian la balanza lo largo Y eso se pudo ver en esta lucha Que si tienen la oportunidad de verla eh, Háganlo Y yo creo que también sirve como para que ¿Cómo tú puedes explicar Lo que es la lucha libre japonesa 100% femenina? Yo creo que eso es un buen ejemplo
0: Bueno y yo para, para finalizar Quisiera también destacar bueno, ya lo, lo habíamos dicho anteriormente, eh, el, el combate de entre Randy Orton y Edge, ese combate de lucha libre clásica, lucha libre pura y dura también, fueron más de 45 minutos, en donde expresaron, contaron historias, eh, hubo por ahí algunos homenajes a ciertos, también a ciertos luchadores, eh, y, y es como ese tipo de, de luchas que tú le, le muestras a tus amigos que se burlan de ti porque ves peleas falsas. De esto se trata la lucha libre, amigo. Toma, ahí está esa lucha de Randy Orton y Edge. ¿Eh, ¿Daniel?
2: Sí, se me estaba quedando en el tintero. Ay, que fue bueno el morning de Bank, loco. Grande Otis. El reinado inexistente. Nadie se acuerda de eso. Pero qué buen momento que Otis haya ganado el maletín.
0: Claro, también parte de esta nueva forma de hacer lucha libre. Recordemos que este eh, Morning the Bank lo hicieron en simultáneo, los hombres y las mujeres, y recorrieron durante todo. Eh, recorrieron todo el, 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 el Global Headquarters que es el, el, el edificio corporativo de WWE en Stanford, Connecticut. Eh, también quisiera destacar, bueno, ya, ¿qué más decir de Roman Reigns de este personaje? del el Tribal Chief, que le ha dado solamente buenos resultados, no solamente a Roman Reigns, sino que a WWE en general. Todas las luchas de Roman Reigns que ha tenido desde ese momento han sido luchas con Storytelling, donde Roman ha expresado cosas cosas que no se veía anteriormente. Tanto yayuso Uso como Kevin Owens también han sido muy buen complemento. Para qué decir también Paul Heyman, que también le ha dado un cierto plus, pero sin, eh, sin eclipsarlo tanto. O sea, no es Paul Heyman como el vocero de Roman Reigns, como lo, es, como lo fue, por ejemplo, con Brock Lesnar. Es como un tipo, un apoyo, un, un, un agente servil, por así decirlo, y que también eh, ha sido parte de esta construcción, o de esta reconstrucción, de, de este Roman Reigns que estamos viendo y que debería haberse visto durante hace varios años atrás. Eso ha sido como lo más destacado de WWE, Drew McIntyre obviamente, ya lo, lo nombramos, y con eso, eso, con eso también quisiera también destacar el gran año que ha tenido WWE con estas tres, estas tres luchas, estas tres rivalidades, si se quiere decir también. ¿Algún, algo más para, para analizar antes de cerrar. Eh,
3: solo decir que. No me di cuenta que tenía el micrófono estaba sorry. Solo decir que creo que ha sido un buen año luchístico que obviamente es una lástima la pandemia que no permite al público, que es la esencia, y espero que esto se acabe pronto, esta pandemia de mierda, y que la lucha libre chilena principalmente siga creciendo en pos de gente que quiere hacer esto de manera profesional, en pos que quiere hacer buena lucha, en pos de gente que se preocupa de sus luchadores. Eh, y que la, aquellos que solamente piensan en sacar el, el, la, el, la plata chica, en sacarle, el, el exprimir a, a la gente que lucha en su ring hasta el último centavo, que nos sigan y que nosotros también sepamos denunciarlo y la gente prefiera los eventos de calidad. Eso es claro.
0: Bueno, para ir cerrando también, quisiera eh, comentarle a todos nuestros auditores que Estamos ya publicando Las bases y las Categorías para lo que será eh, Los premios Wrestling Pod lo mejor de la década Ya que no estuvimos Obviamente no, no vamos a tener la, Lo mejor del 2020 pero sí vamos, vamos a tener eh, Esta edición especial de, de los premios que hacemos cada fin de temporada Pero esta vez Premiando lo mejor Entre 2010 y 2020
1: y ya empezaron a pelear Los comentarios
2: Tío, tío, ¿y desde cuándo se vota? No soy tu tío, ¿no? no.
3: 4 de enero. El
0: 4 de enero entonces se abren las votaciones. Para mí Pero, en ¿tú, ¿tú, edad, pueden...
3: Todas las semanas que sigan atentos para que vean quiénes son los nominados.
0: Claro, y que lean las bases, por favor, que lean las bases, porque siempre... Que hemos publicado las bases, aparecen comentarios después de que o sea, que no me gustó esto no me gustó esto otro, que esta lucha fue mejor que esta lucha fue peor, viejo ahí están las bases, nosotros desde un principio eh, dejamos claro cuáles son nuestros criterios
2: y supiera la gente que entre nosotros nos acuchillamos por los cinco nominados
0: claro Sí, no, no, no todos pueden quedar contentos, ni siquiera ante nosotros que somos los que armamos el cuento. Pero eso, está hecho con mucho respeto, mucho cariño y también mucho profesionalismo. Así que por favor también mírenlo de ese lado y respeten nuestro trabajo. Eso, para antes alguna reflexión, antes de finalizar. Entonces cerramos este capítulo y cerramos esta temporada deseándoles a todos un próspero 2021 que lo pasen muy bien que que sea un muy buen año para todos, que lo pasen excelente no sé si se pueden hacerlo con su familia o, o, o tratando de cuidárselo lo que más puedan, también por favor respete las cuarentenas donde las hay no vayan a, a, a no vayan a lugares masivos eh, no, no, no compren fuego artificial los fuegos artificiales eso mismo no, 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 no fomenten los fuegos artificiales por favor eh, respeten a las mascotas también que son los que más sufren con estos eh, con estos desgraciados así que me despido, nos despedimos y será hasta el 2021 volvemos el 11 el 11 de enero del 2021 y eh, volvemos con el, la siguiente temporada de Wrestling Podcast gracias por preferirnos gracias, un abrazo a todos y cuídense mucho
1: chao
2: e chao, chao.